0: Bienvenue sur 42 Nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. Dans la science-fiction, beaucoup d'artistes ont utilisé la figure de l'extraterrestre pour mettre en lumière les comportements xénophobes des humains et comment ceux-ci gèrent l'altérité. Le plus connu étant District 9 de Neil Blancamp, qui rappelle évidemment l'époque de l'apartheid euh, en Afrique du Sud, et pour cause, le terme alien, on l'a déjà vu, veut littéralement dire autre ou étranger. Donc les aliens s'avèrent être un bon support pour explorer nos comportements face à l'altérité et face à d'autres cultures. Ces récits qu'ils abordent des problèmes linguistiques, culturels ou technologiques sonnent un peu comme des avertissements sur euh, les défis auxquels nous sommes confrontés euh, dans nos relations interculturelles sur Terre. Et euh, on va voir en quoi certaines figures extraterrestres sont révélatrices de nos préjugés culturels. C'est parti pour le troisième et le dernier épisode sur les aliens. L'univers foisonnant de la science-fiction avec ses multiples représentations d'extraterrestres agit comme une formidable exposition à la diversité culturelle. À chaque livre, chaque film, chaque BD de SF, on est susceptible de faire face à des extraterrestres. Et chacune de ces représentations peut agir comme une fenêtre ouverte sur un monde culturel distinct avec ses propres langues, ses propres traditions et ses propres codes sociaux. Plein d'espèces aliens ont été euh, inspirées d'ailleurs de cultures euh, humaines comme bah, les navis avec euh, la culture amérindienne et plus récemment la culture maori avec Avatar 2. Qui sait ce que James Cameron va nous réserver dans le 3 euh, et dans les suivants aussi. Mais euh, on peut aussi penser aux Ewoks dans Star Wars dont la culture est basée sur euh, des convictions euh, animistes par exemple ou encore à Yoda dont la sagesse est très imprégnée des cultures bouddhistes et taoïstes. Le problème avec ces représentations, malheureusement, c'est que ça peut vite tourner à la caricature comme dans Avatar. Et justement, je trouve que c'est dans ce sens que la figure de l'extraterrestre est révélatrice de nos préjugés et de nos préférences culturelles. Et euh, peut-être, pourquoi pas, les aliens sont susceptibles de nous aider à dépasser ces stéréotypes et ouvrir notre esprit. Comme on l'a vu dans euh, l'épisode précédent, la figure extraterrestre est empreinte de codes occidentaux, donc forcément les normes, les valeurs et euh, les préjugés qu'on va mentionner vont euh, beaucoup relever d'une vision occidentale. Et donc pour euh, commencer, j'ai remarqué à quel point euh, les civilisations extraterrestres pouvaient mettre en lumière une approche paternaliste typique des cultures occidentales et capitalistes euh, de la part donc des humains. Très vite fait, le paternalisme c'est quoi C'est une attitude d'une personne ou une autorité qui adopte un rôle parental envers une autre, supposée donc moins compétente, et euh, cette posture elle a tendance à entraîner un contrôle euh, basé sur l'idée que la personne en position de pouvoir sait mieux ce qui est bon pour euh, ceux qu'elle considère comme étant sous sa protection. Et euh, je sais pas pourquoi cette scène m'est restée, mais dans Star Trek Into Darkness de 2013, attention, grosse ref, euh, au début du film, il euh, y a l'équipage de l'USS Enterprise qui, euh, qui sauve un peuple clairement tribal et primitif, euh, d'une éruption volcanique, je crois. Euh, mais en fait, euh, l'équipage va quitter la planète avec le vaisseau sous les yeux euh, du peuple, donc, et euh, genre en fait, le peuple voit le vaisseau alors que c'était pas du tout censé arriver. Parce qu'en gros, euh, du fait de la violation de la directive première, euh, je cite qui interdit à la Fédération des Planètes Unies d'interférer dans le développement des autres espèces tant qu'elles n'ont pas atteint par leurs propres moyens la maîtrise de la technologie du voyage supraluminique, je ferme les guillemets, la tribu commence à percevoir le vaisseau comme une nouvelle divinité et l'équipage de l'USS Enterprise a fait une grosse bêtise parce qu'ils n'étaient pas censés se montrer. Déjà, rien que l'existence de la directive première dans Star Trek qui dit qu'on ne doit pas intervenir dans le développement des autres espèces euh, avant leur maîtrise du voyage spatial, bah je la trouve ultra révélatrice de notre posture euh, paternaliste, et c'est la banaliser en fait, selon moi. Donc oui, dans le film, l'équipage sauve le peuple d'une potentielle extermination, mais tout de même, dans les faits, justement, l'application de cette directive montre que les civilisations aliens sont considérées comme étant incapables de gérer leur propre destinée, comme si la fédération savait mieux que les autres ce qui est bon pour eux. Et dans cette scène, l'idée va même au-delà euh, du paternalisme, parce que les membres de l'équipage ne sont plus uniquement vus comme des pères, mais des dieux, parce que le peuple primitif, entre guillemets, va les déifier. Donc déjà c'est un premier point, une première remarque en fait que, que j'ai remarqué, et euh, notamment avec cette scène dans Star Trek, je sais pas pourquoi, qui m'a marquée. Ça me permet de rebondir euh, sur les préférences culturelles que révèlent certaines espèces extraterrestres aussi, toujours d'un point de vue euh, majoritairement occidental. Selon les valeurs de la culture occidentale qui prône énormément l'innovation et le progrès, euh, bah, l'humanité dans les œuvres de SF va souvent considérer les peuples aliens sans technologie comme retardés. Et juste parce que ces civilisations ne répondent pas à cette quête d'innovation et de progrès, sont perçues bah, comme non intelligentes en fait. D'où le fait qu'il faut intervenir, les aider, les accompagner parce qu'on euh, sait mieux qu'elles, soi-disant. En effet, dans beaucoup d'œuvres, l'humanité s'allie à des espèces aliens très avancées technologiquement avec un grand sens de l'innovation et on la voit beaucoup moins s'allier à des espèces plus primitives qui ne courent pas après l'innovation et qui se contentent de ce que leur offre leur planète. Je pense à la Fédération des Planètes Unies, donc, dans Star Trek, la capitale dans Mass Effect, ou encore la République Galactique dans Star Wars, où, bah, on a tendance à voir que toute espèce qui refuse le développement technologique et ou la conquête spatiale sont indignes de présider, euh, d'être représentées et d'apporter leur vision sur les décisions euh, liées à la galaxie, euh, dont elles font pourtant partie. Euh, on voit que seules les espèces ultra intelligentes, parce que tournées vers le progrès, sont dignes d'avoir un tel statut. Était pas conçu contre de telles températures Capitaine, est-ce que des formes de vie indigènes vous ont vues Non, oh, Monsieur Spock, aucune On ne doit pas influer sur l'évolution intrinsèque d'une civilisation étrangère, la Directive Première est formelle. C'est bien pour ça que je cavale dans la jungle, dans ces vont. Allez-y, l'arc votre super glace magique, et on rentre Terminé C'est bon. Vous avez entendu Félicitations, au Spock. Vous avez sauvé le monde. Vous avez enfin la Directive Première. Oh, C'est bon, Spock, ils nous ont vus, pas de quoi hurler donc voilà un autre point euh, que j'ai remarqué dans les œuvres de SF et euh, la manière dont sont dépeints les extraterrestres également révèle nos préférences culturelles, euh, ce qu'on accepte en fait de l'altérité ou non. Par exemple, dans Star Trek. <rire> Je ne sais pas pourquoi je parle que de Star Trek, vraiment c'est toujours le premier truc qui me vient actuellement, je dois être biaisée. Euh, les vulcains, en plus de ressembler aux humains, sont des êtres d'une extrême intelligence, dépourvus d'émotions, euh, ce qui en font bah, des partenaires loyaux. Et voilà, l'intelligence, la gestion des émotions et la maîtrise de soi sont des valeurs très très valorisées dans la plupart des cultures. Donc forcément, dans les récits de SF, on va retrouver beaucoup d'aliens ayant ce type de qualité euh, du côté des humains. À l'inverse, les civilisations extraterrestres perçues négativement, celles avec qui on fait souvent la guerre d'ailleurs, sont caractérisées par des valeurs ou des images que nous rejetons. Euh, C'est pas pour rien que la plupart des méchants aliens sont des insectoïdes, euh, comme dans la stratégie Ender avec les Dorifors, les arachnides dans Starship Troopers, les Géonosiens dans Star Wars. Bref, on voit que la représentation des extraterrestres met justement en lumière nos préférences culturelles euh, dans nos cultures occidentales, euh, dans ce cas-là, parce que euh, oui, dans nos cultures, les insectes sont des objets perçus négativement, alors que, par exemple, dans la culture des indiens Hopi, euh, les insectes sont des créatures très très valorisées et très importantes dans leur mythologie et peut-être que si on leur demandait de décrire une espèce extraterrestre intelligente et bénéfique pour l'humanité, euh, bah, ils auraient peut-être tendance à la représenter avec des traits insectoïdes parce que pour eux ce sont des références positives. Et waouh, en disant ça, je viens de penser aussi aux Zorgons dans Zatura, <rire> je, si, euh, je sais pas si vous avez la ref, mais genre en gros c'est des, des gros reptiles dégueulasses, enfin, c'est des méchants quoi, et, euh, et pareil les reptiles tout ça bah, c'est une, une, une image assez négative euh, dans les cultures en tout cas occidentales, avec les reptiliens et tout, genre c'est un danger, donc du coup je, ça me fait penser à ça. D'ailleurs je sais pas qui aura la ref, mais la scène du Zorgon qui monte dans l'escalier m'a trauma quand j'étais gamine. <rire> Donc voilà, déjà quelques éléments qui me font dire que la figure de l'alien pointe du doigt nos préférences culturelles et euh, de la même manière bah, nos tendances parfois méprisantes pour les peuples considérés comme moins avancés, entre guillemets, ou qui présentent eh ben, des caractéristiques, des objets, des images euh, négatives, en tout cas selon nos références culturelles. Quand on pense extraterrestre, on pense souvent invasion extraterrestre, qui veut littéralement dire l'invasion de l'autre, de l'étranger. Et quand on pense à ça et qu'on s'attarde un petit peu dessus, bah je sais pas vous, mais moi je pense colonisation. Et euh, justement, je trouve qu'articuler le sujet de la colonisation autour de la figure euh, de l'extraterrestre peut être pertinent pour plusieurs raisons, et ça a beaucoup été fait. Déjà, je trouve que euh, ça peut être une manière de mettre en lumière l'histoire coloniale de la Terre, euh, parce que les parallèles entre la colonisation humaine et les récits fictifs de colonisation extraterrestre peuvent pointer du doigt bah, les conséquences euh, de cette colonisation. L'exemple, euh, encore une fois, le plus évident, euh, bah, c'est le film District 9 de Neil Blomkamp où euh, les extraterrestres sont relégués à des zones isolées, euh, ce qui reproduit euh, les mécanismes de ségrégation et de marginalisation observés dans l'histoire de l'Afrique du Sud. De ce fait, ça peut susciter euh, une réflexion critique sur le passé et le présent, mais même au-delà. Et c'est là mon deuxième point, euh, utiliser l'alien comme métaphore pour explorer le sujet de la colonisation peut permettre d'élargir notre perspective au-delà des contextes historique, dans le sens où ça peut sonner comme un avertissement euh, futur euh, concernant notamment la conquête et euh, l'exploration spatiale. Et euh, c'est-à-dire que euh, plutôt que ce soit l'humanité qui soit colonisée, c'est elle-même, en explorant et conquérant les terres, comme Christophe Colomb, euh, qui est susceptible de coloniser de nouvelles civilisations extraterrestres et de reproduire les mêmes erreurs. Donc pour moi, ces récits-là, ils peuvent justement susciter une réflexion sur les implications éthiques de l'exploration spatiale en mettant en évidence la nécessité de considérer les droits d'éventuelles formes de vie extraterrestres, mais aussi de la diversité culturelle et surtout de la responsabilité morale et éthique de la conquête spatiale. Et troisièmement, euh, je trouve qu'avec des récits d'invasion extraterrestre, on peut adopter un angle nouveau sur la colonisation et notamment en mettant l'humanité entière dans le même panier euh, comme civilisation colonisée dans son entièreté. Plus globalement, je trouve que ces récits proposent une réflexion sur les dynamiques de pouvoir euh, mais aussi d'exploitation parce qu'en effet, euh, les extraterrestres euh, étant très souvent technologiquement avancés, eh ben, ils représentent une force supérieure à nous. Et donc cette inversion des rôles traditionnels assez provocatrice, où les peuples non colonisés deviennent les sujets de la colonisation servent à remettre en question la nature même du pouvoir et de la domination face à des peuples plus vulnérables. Et euh, dans ce sens, ça peut favoriser une prise de conscience des complexités liées à la colonisation. Je pars un petit peu en steak, mais bref, euh, là je fais clairement référence à La guerre des mondes, Mars attaque, Independence Day, il y en a une flopée. Et euh, voilà, on n'oublie pas que ces récits, ils ont pour... Euh, but d'offrir une expérience immersive et euh, en créant justement un espace d'immersion et de réflexion, peut-être que ça peut encourager une compréhension collective de l'histoire coloniale voire idéalement favoriser une certaine empathie. Comment bah justement euh, en mettant l'humanité entière et euh, y compris les peuples non colonisés à la place de peuples colonisés par les extraterrestres Et pour revenir en fait sur cette réflexion sur les dynamiques de pouvoir, et malgré tout ce que je trouve intéressant avec l'œuvre de Neil Blomkamp euh, dans District 9, c'est que même lorsque la civilisation étrangère, donc la civilisation extraterrestre, a l'ascendant technologique sur nous, c'est-à-dire que c'est eux qui viennent euh, avec leur vaisseau incroyable sur notre Terre euh, et qu'ils ont du coup un pouvoir supérieur, bah, malgré tout ça, c'est nous, humains, qui venons encore euh, ségréguer cette civilisation et l'exploiter. Alors que dans l'histoire de l'humanité, l'histoire coloniale sur Terre, euh, très souvent, bah, c'était le peuple qui avait l'ascendant technologique euh, qui allait exploiter euh, le peuple qui, qui était moins, moins avancé technologiquement. Et dans District 9, c'est totalement tout l'inverse, et donc ça propose encore un angle nouveau, je trouve, euh, sur, euh, sur cette question du colonialisme. Donc voilà, il c'est absolument à voir. Et enfin, un dernier rôle de l'invasion extraterrestre, c'est euh, un rôle unificateur selon moi. Donc dans les récits de SF, cette invasion, elle va pousser les humains vers un objectif commun, à savoir comprendre une intelligence venue d'ailleurs et s'en défendre. Un tel objectif partagé pourrait euh, temporairement apaiser les divisions entre les peuples terrestres et euh, pourquoi pas encourager la coopération internationale comme dans Premier Contact où les douze vaisseaux extraterrestres sont répartis sur tout le globe. Euh, cela nous permet de comprendre aussi comment l'humanité coopérait sous une menace internationale. Euh, mais non seulement euh, l'invasion crée un objectif commun mais une identité commune aussi. C'est-à-dire que les, les autres groupes euh, qu'on appelle en psychologie sociale les exogroupes deviennent notre endogroupe c'est-à-dire notre groupe d'appartenance qui est donc l'humanité. Et en fait, bah, les différences entre les diverses cultures et nations de la Terre pourraient sembler beaucoup moins euh, significatives sous une telle menace, euh, et peut-être que, pourquoi pas, ça peut aider à effacer les frontières culturelles, les croyances et les préjugés euh, xénophobes entre nous humains. La limite, bien évidemment, c'est qu'il y aura toujours un exogroupe, des exoplanètes, des exo-espèces, et euh, étant donné l'absence de preuves de l'existence euh, de vie extraterrestre, toute discussion reste théorique. Et pour ça, la science-fiction, euh, je le rappelle, c'est une alliée visionnaire qui nous permet d'expérimenter l'altérité, la diversité et nos propres préjugés. Bref, l'ASF est pour moi un excellent laboratoire de réflexion culturelle. En explorant les scénarios hypothétiques impliquant des extraterrestres, la science-fiction permet d'examiner comment les sociétés humaines perçoivent la différence, euh, mais permet aussi de remettre en question les normes culturelles et d'envisager des formes alternatives de vie et de société. Le scénario de l'invasion euh, extraterrestre peut, pour moi, bah, permettre de critiquer les dynamiques coloniales d'une manière euh, très détachée de la réalité terrestre, et bah, pour moi ça encourage une réflexion déjà sur l'impérialisme, l'exploitation des ressources, les conflits interculturels bien sûr, mais aussi bah, la résistance à l'oppression, etc. etc. On a vu aussi dans ces trois derniers épisodes que euh, les aliens qui ressemblent à des petits hommes verts, des plantes, des bactéries ou des poulpes sont pour moi des métaphores, euh, des miroirs de toutes les espèces sur Terre, des différences physiques, biologiques, culturelles, communicationnelles et j'en passe. Et... Euh, avec cette figure de l'extraterrestre, j'ai dans l'espoir que la science-fiction, elle permette au moins aux gens de remettre en question leurs propres idées euh, préconçues quand ils sont immergés dans un récit mettant en scène bah, des aliens. Pour ça, évidemment, il faut que ça soit bien fait. Et euh, surtout, je ne dis pas que pour développer notre euh, intelligence culturelle, on va dire, il suffit de s'évader dans des univers de SF. Le mieux, c'est de s'exposer concrètement, si c'est possible. Mais peut-être comment, voilà, la SF peut ouvrir notre esprit euh, sur la diversité culturelle et plus métaphoriquement les rapports que l'on entretient entre nous, êtres humains, sur notre petite planète Terre. J'espère que euh, ce triptyque sur les extraterrestres vous a plu, euh, ça finit un peu sur un truc brouillon Hein, je pense qu'on est d'accord. Euh, en fait j'ai vraiment eu du mal à écrire cet épisode parce que euh, déjà j'ai rien trouvé là dessus en vrai euh, du coup euh, du coup c'est compliqué de mais voilà parce qu'en fait je fais des ébauches avec vous. Hein. Je prétends pas créer ou euh, inventer des trucs ultra solides. Euh, je m'interroge avec vous, je crée des réflexions, je sais pas trop où je vais mais voilà je remarque euh, certaines choses et je vous les partage et euh, justement c'est en parlant en discutant en, en lisant vos avis et vos retours que les épisodes prennent tout leur sens parce que voilà on réfléchit ensemble donc euh, d'ailleurs euh, petit disclaimer mais en fait non c'est pas un disclaimer bref euh, pour l'instant je parle beaucoup toute seule sur ce podcast mais euh, j'ai vraiment pour projet d'inviter des gens euh, de vraiment développer ce, 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 cette idée un peu d'échange avec vous et, pas, et que ça se limite évidemment pas qu'à des messages euh, en privé ou sur les plateformes donc euh, voilà c'était juste pour vous prévenir euh, pour cette nouvelle année euh, les projets qui arrivent euh, évidemment je vous réserve plein d'autres sujets euh, très loin des aliens euh, et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode, j'espère que celui-là n'a pas trop été euh, euh, complicado, euh, dans tous les cas si vous avez des questions, des trucs euh, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord je suis tout oui, bref je vous souhaite une très belle année aussi euh, et prenez soin de vous et on se retrouve pour le prochain épisode salut